0: Hoofdstuk 32 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 32, voornamelijk betrekking hebben op een merkwaardig gesprek en op enige merkwaardige handelingen waartoe dit aanleiding geeft eindelijk in londen zei nicolaas terwijl hij zijn overjas afwierp en smike die naast hem was ingesluimerd wakker maakte het leek wel of wij er nooit zouden komen wij hebben toch in een stevige draf gereden merkte de koetsier op terwijl hij nicolaas niet bepaald vriendelijk over zijn schouder aankeek. Dat weet ik wel, was het antwoord, maar ik heb haast, en dat deed mij de weg lang voorkomen. Als de weg u lang voorkomt terwijl gij met zulke paarden rijdt, hernam de koetsier, dan moet gij wel bijzonder veel haast hebben. Als, om zijn woorden kracht bij te zetten, gaf hij tegelijk met zijn lange zweep een straatjongen, een haal over zijn rug. Zij draafden voort door de drukke straten van Londen, nu verlicht niet alleen door een dubbele rij schitterende lantaarns, maar ook door de glans die uit de etalages van de winkel straalde, waarin prachtige juwelen, heerlijke zijden stoffen, verrukkelijke lekkernijen en andere aanlokkelijke voorwerpen ten toon waren gespreid een schijnbaar eindeloze mensenstroom wemelde door de straten maar de meesten werkten zich haastig door het gedrang zonder op de schatten te letten die hen aan alle kanten omringden terwijl allerlei rijtuigen met elkaar een enkele bewegende massa schenen te vormen door een onophoudelijk geratel en gerommel het tumult nog verergerden merkwaardig was de afwisseling van de voorwerpen die de reizigers terwijl zij voortsnelden in het oog vielen magazijnen van kostbare kleren waarvan de stoffen uit alle delen van de wereld bijeen waren gebracht een uitlokkende voorraad van alles wat de eetlust van de verzadigde lekkerbek kon opwekken of het dikwijls herhaalde feestmaal een nieuwe bekoring kon geven kostbaar goud en zilverwerk geweren pistolen degens en andere moordwerktuigen beugels en krukken voor krommen en lammen kleren voor pasgeborenen geneesmiddelen voor zieken doodkisten voor gestorvenen grafstenen voor begravenen deze voorwerpen gleden in een lange reeks voorbij als de fantastische groepen van holbein's dodendans en verkondigden aan de rusteloze zorgeloze menigte dezelfde belangrijke les onder de menigte zelf ontbrak het niet aan objecten die aan het afwisselende toneel een nieuwe attractie verleenden de lompen van de bedelende liedjeszanger werden beschenen door het licht dat tussen de kostbaarheden van een goudsmid brandde bleke holle gezichten Zwierven om de ramen, waarachter de smakelijkste lekkernijen hun toelachten. Hongerige ogen verslonden de overvloed, die achter een dunne broze glasruit werd bewaard. Voor hen een ijzeren muur. Halfnaakte vrouwen, die van koude huiverden, bleven stilstaan voor de winkels met Chinese sjaals en gouden stoffen uit Indië. Er was een doopmaal bij de voornaamste doodkistenmaker en een van de prachtigste gebouwen dat nog niet eens helemaal voltooid was, zag men omhangen met rouwvloers. Leven en dood gingen hand aan hand. Rijkdom en armoede ontmoetten elkaar in het gedrang. Verzadigdheid en honger stonden naast elkaar in een woord het was londen Nicolaas bestelde bedden voor zichzelf en smike in de herberg waar de diligence stilhield en begaf zich toen zonder zich een ogenblik op te houden naar de woning van newman noggs want zijn angst en ongeduld stegen met iedere minuut en werden bijna ondraaglijk. In Newman's zolderkamertje vonden zij vuur in de haard en een kaars brandend. De vloer was aangeveegd en er stond eten en drinken op tafel. Alles kentekende de vriendschappelijke zorg en oplettendheid van Newman Knox. Maar Newman zelf was er niet? Weet gij ook wanneer meneer Knox thuis komt Vroeg Nicolaas aan de deur van zijn buurman. Ha, meneer Johnson, zei Kroll tevoorschijn komend. Zijt gij daar? Welkom, meneer. Wat ziet gij er goed uit? Ik had nooit kunnen geloven. Neem mij niet kwalijk, viel Nicolaas hem in de rede. Mijn vraag. Ik ben heel verlangend om het te weten. Newman moest noodzakelijk uit, antwoordde Kroll. en zal niet voor twaalf uur terugkomen. Het speet hem heel erg, maar het kon niet anders. Hij heeft echter gezegd dat gij maar moest doen alsof gij thuis waart en mij verzocht uw gezelschap te houden wat ik met alle plezier wil doen ten bewijze hiervan zette crowl een stoel bij de tafel en begon een geduchte aanval op het koude vlees terwijl hij Nicolaas en smike aanspoorde om zijn voorbeeld te volgen het was Nicolaas echter onmogelijk iets te gebruiken en zijn angstige ongeduld joeg hem in weerwil van alles wat kroll met een volle mond zei om hem tegen te houden de deur uit smike achterlatend om op newman noggs te wachten zoals noggs voorzien had begaf hij zich naar juffrouw la creevy haar niet thuis treffend overlegde hij even bij zichzelf, of hij naar de woning van zijn moeder zou gaan, op gevaar af haar daardoor bij Rolf Nickleby te compromitteren. Maar ten volle overtuigd dat Newman hem niet dringend gevraagd zou hebben naar Londen terug te komen als er geen gewichtige reden bestond die zijn aanwezigheid vereiste, besloot hij erheen te gaan en deed hij dit met de grootste spoed het meisje dat de deur opende zei dat juffrouw nickleby uit was en niet voor twaalf uur zou terugkomen de jonge juffrouw was welvarend geloofde zij maar zij woonde daar niet en kwam zelden thuis waar zij woonde kon het meisje niet zeggen maar het was niet bij madame mantalini met een angstig kloppend hart en vol vrees voor hij wist zelf niet welk onheil keerde nicolaas naar smike terug newman was nog niet thuis gekomen hem te gaan opzoeken of hem een boodschap te sturen was onmogelijk want hij was zeker niet op golden square en waar hij wel was, wist men niet. Veel te onrustig om stil te blijven zitten, ging Nicolaas weer uit. Het was hem alsof hij tijd verspeelde, als hij niet in beweging was. Het was een dwaze inbeelding, dat wist hij, maar hij was toch niet in staat er tegenstand aan te bieden. Ditmaal richtte hij zich naar het westen en stapte met haastige passen door de lange straten alsof hij zijn eigen gedachten wilde ontvluchten dit was hem echter onmogelijk hij was overtuigd dat er een ongeluk moest zijn gebeurd zo verschrikkelijk dat iedereen bang was het hem te zeggen en telkens kwam de vraag in hem op wat het zijn kon al pijnzend liep hij voort totdat hij eindelijk begon te voelen dat hij flauw en moe werd sedert morgens vroeg had hij bijna niets gegeten of gedronken toen hij langzaam terugwandelde kwam hij in de omtrek van Bond Street een prachtig hotel voorbij waarvoor hij werktuigelijk staan bleef het zal hier duur zijn dacht Nicolaas. maar een halve fles wijn en een beschuit kunnen toch nergens veel kosten hoewel ik weet het niet hij ging een paar passen verder maar toen hij de lange rij gaslantarens voor zich zag en berekende hoe ver hij nog van de woning van nox verwijderd was terwijl hij bovendien in een stemming verkeerde waarin men het meest geneigd is aan zijn eerste impuls toe te geven en daar hij sterk tot het hotel werd aangetrokken gedeeltelijk door nieuwsgierigheid gedeeltelijk door een zonderlinge mengeling van gevoelens die hij moeilijk had kunnen definiëren keerde hij zich om en ging de koffiekamer binnen in de met prachtige behangsels en spiegels versierde zaal, vond hij aan een tafeltje bij de haard een tamelijk luidruchtig gezelschap van vier personen, en behalve deze groep nog slechts twee oude heren, die elk afzonderlijk de couranten zaten te lezen. Dit alles in één oogopslag, opmerkend met de blik waarmee iemand, een plaats die hem volkomen vreemd is, overziet geen Nicolaas aan een tafeltje zitten, dichtbij het luidruchtige viertal, maar met zijn rug naar hem toe en met zijn bestelling van een halve fles wijn wachtend tot de kelner en een van de oude heren een geschil over de prijs van het een of ander ten einde gebracht zouden hebben, nam hij een courant op. Hij had nog geen twintig regels gelezen en zat eindelijk half te dutten toen hij verbaasd opkeek. Daar hij de naam van zijn zuster hoorde noemen, kleine K. Nickleby, waren de woorden die zijn oor troffen. In de spiegel tegenover hem zag hij dat twee personen van het gezelschap waren opgestaan en zich voor de haard hadden geplaatst een van hen moet het gezegd hebben dacht Nicolaas. met enig ongenoegen luisterde hij of hij nog iets verder hoorde want de toon was alles behalve eerbiedig geweest en de man die hij voor de spreker hield, had het voorkomen van een gemene lichtmis. Deze man stond, zoals Nicolaas in de spiegel zag, met zijn rug naar het vuur en praatte met een ander die jonger was dan hij, en in de spiegel kijkend zijn das ophaalde. Zij spraken fluisterend en barstend van tijd tot tijd in een luid gelach uit. Maar Nicolaas kon niets van hun gesprek verstaan en ook niets horen dat op de woorden leek die zijn aandacht hadden getrokken. Eindelijk gingen de twee weer zitten en het gezelschap werd weer even luidruchtig als tevoren. Maar Nicolaas hoorde geen naam noemen die hem bekend voorkwam en dacht dat zijn opgewonden verbeelding eenige andere woorden in de naam had veranderd die zijn gedachten zo bezig hield het is toch zonderling dacht nicolaas als het kaatje nickleby was geweest zou het mij niet verwonderd hebben maar kleine kaan nickleby op dit ogenblik werd hem zijn halve fles wijn gebracht hij dronk een glas en nam de courant weer op kleine k nickleby riep nu duidelijk een stem achter hem ik had dus toch gelijk dacht Nicolaas, terwijl hij de courant losliet en het was de man die ik dacht daar men er met recht iets tegen had om haar gezondheid met een restje te drinken zei dezelfde stem, weiden wij haar het eerste glas uit volle flessen. Kleine K. Nickleby, Kleine K. Nickleby herhaalden de drie anderen en de glazen werden leeg neergezet. De toon en manier waarop de naam van zijn zuster op een publieke plaats genoemd werd, bracht Nicolaas bloed aan het koken maar hij bedwong zich en keek zelfs niet om de fakes vervolgde dezelfde stem zij is een echte nickleby een waardige navolgster van haar oom Rolf. zij houdt zich schuw opdat men haar des te meer zal zoeken net als hij gij kunt niets van Rolf krijgen als gij hem niet naloopt en dan is het geld dubbel welkom en ook dubbel zo duur want hij wordt ongeduldig en hij niet verduiveld slim verduiveld slim herhaalden twee stemmen het geringe leven dat de twee oude heren maakten terwijl zij de een naar de ander opstonden en weggingen deed dit gesprek een poos afbreken maar weldra werd het nog luider dan tevoren voortgezet ik ben bang zei de jongste heer dat de oude vrouw jaloers is geworden en haar heeft opgesloten het heeft er alles schijn van als zij ongenoegen krijgen en kleine k naar huis gaat is het des te beter hernam de eerste want met haar moeder kan ik doen wat ik wil zij gelooft alles wat ik zeg dat is waar zei de andere stem de stakker ha, ha ha het gelach aangeheven door de twee stemmen die altijd samenklonken werd algemeen nicolaas kookte van woede maar hij wachtte om nog meer te horen wat hij hoorde behoeft hier niet herhaald te worden het zei voldoende dat hij terwijl de fles rondging genoeg hoorde om hem bekend te maken met de karakters en de bedoelingen van hen, wie gesprek hij beluisterde, en hem een volledig begrip te geven van Rolfs schurkerij en van de reden waarom hij naar Londen was ontboden. Hij hoorde dit alles en nog meer. Hij hoorde met het verdriet van zijn zuster spotten, haar deugd beschimpen, en aan de schandelijkste beweegredenen toeschrijven hij hoorde hoe zij tot het onderwerp van beledigende weddenschappen en vuile grappen werd gemaakt de man die het eerst gesproken had hield bijna alleen het gesprek gaande dat maar nu en dan door een opmerking van een van zijn metgezellen werd afgewisseld tot hem wende Nicolaas zich dus, toen hij weer bedaard genoeg was om een paar woorden uit zijn dichtgesnoerde keel te wringen. Kan ik u even spreken, meneer, zei Nicolaas. Mij, meneer, vroeg Sir Mulberry Hawk, hem met een blik van verwondering en minachting aankijkend. Ja, u zeg ik, hernam Nicolaas die veel moeite had om te spreken, want zijn woede deed hem bijna stikken. Een geheimzinnige vreemdeling op mijn eer, riep Sir Mulberry uit, terwijl hij zijn glas opnam en zijn vrienden aankeek. Wilt gij een ogenblik met mij apart komen of niet? vroeg Nicolaas Bars. Sir Mulberry dronk eens, en verzocht hem te zeggen wat hij wenste, of anders weg te gaan. Nicolaas haalde een kaartje uit zijn zak en wierp het hem toe met de woorden: Daar, meneer, nu zult gij wel begrijpen wat ik wens. Een verwondering waarmee zich enige verlegenheid vermengde, vertoonde zich voor een ogenblik op het gelaat van Sir Mulberry toen hij de naam las, maar hij onderdrukte ogenblikkelijk deze aandoening, schoof met een glimlach Lord Ferisoft het kaartje toe, haalde een tandenstoker uit zijn zak en begon die op zijn gemak te gebruiken. Uw naam en adres, zei Nicolaas, die bleker werd naarmate zijn drift steeg ik geef u geen van beide antwoordde sir mulberry als er een fatsoenlijk man in het gezelschap is zei nicolaas wiens bleke lippen nauwelijks de woorden konden uitbrengen zal hij mij met de naam en de woonplaats van deze man bekendmaken er volgde een diepe stilte ik ben de broer van de jonge dame die hier het onderwerp van het gesprek is geweest zei Nicolaas. ik zeg dat deze man een leugenaar en een lafaard is als hij een vriend hier heeft zal die hem de schande besparen van deze armzalige poging om zijn naam te verbergen die echter volkomen nutteloos zal zijn ik verlaat hem niet voordat ik hem ken sir Mulberry, keek hem verachtelijk aan en zei daarop tot zijn vrienden, laat hem praten, voor een jongen van zijn stand heb ik geen ernstig woord over, en zijn mooie zuster zal hem voor een gat in zijn hoofd bewaren, al praat hij tot middernacht. Gij zijt een lage, lafhartige schobbejak, zei Nicolaas, en dat... Zal ik overal bekend maken? Ik wil weten wie gij zijt. Ik ga met u mee naar uw huis, al blijft gij de hele nacht op straat. Sir Mulberry greep onwillekeurig naar de fles en scheen op het punt die zijn uitdager naar het hoofd te werpen, maar hij bedacht zich, schonk zich nog eens in en lachte spottend. Nicolaas ging tegenover het gezelschap zitten riep de kelner en betaalde zijn vertering weet gij hoe die man heet vroeg hij hardop terwijl hij naar sir mulberry wees sir mulberry lachte weer en de twee stemmen die aldoor samen gesproken hadden lachten mee maar niet van harte die heer meneer, zei de kellner die deze wenk waarschijnlijk wel begrepen had en met zo weinig beleefdheid en zoveel lompheid antwoordde als hij veilig kon tonen: Nee, meneer. Hier, vriend, riep Sir Mulberry toen de kelner wegliep: weet gij hoe die man heet? Nee, meneer, was het antwoord. Daar hebt gij zijn naam, zei Sir Mulberry, terwijl hij de man het kaartje van Nicolaas toewierp als gij die gelezen hebt gooi dan dat papiertje in het vuur hoort gij de kelner grinnikte keek Nicolaas bedenkelijk aan en koos een middenweg door het kaartje voor de spiegel te steken daarop ging hij weg Nicolaas sloeg zijn armen over elkaar beet op zijn lippen en bleef stilzitten uit zijn houding bleek voldoende dat hij vastbesloten was zijn bedreiging om sir mulberry naar huis te volgen ten uitvoer te brengen uit de toon waarop het jongste lid van het gezelschap met zijn vriend sprak bleek dat hij het met de handelwijze van deze niet eens was en hem wilde overhalen aan het verzoek van Nicolaas te voldoen maar sir mulberry die niet meer helemaal nuchter was en zich hardnekkig bleef verzetten, bracht zijn zwakke jonge vriend weldra tot zwijgen en scheen bovendien als om een herhaling van de vermaningen te voorkomen erop aan te dringen dat men hem alleen liet. Hoe dit ook zij, na een korte poos stond de jonge man op, vertrok met de twee anderen en liet zijn vriend met Nicolaas alleen men zal zich licht kunnen voorstellen dat voor iemand in de toestand van Nicolaas de tijd heel traag verliep, en dat het eentonige getik van een staande klok en de schelle klank waarmee deze de kwartieren sloeg, de loop van de minuten niet scheen te verhaasten. Hij bleef echter zitten, en tegenover hem zat Sir Mulberry half liggend op twee stoelen. En dronk met de grootste koelheid en onverschilligheid zijn fles Bourgogne uit. Zo bleven zij een uur lang zwijgend zitten. Nicolaas zou gedacht hebben dat hij al drie uur had gewacht, als hij niet had opgelet dat de klok maar viermaal had geslagen. Een paar keer keek hij ongeduldig om, maar Sir Mulberry bleef in dezelfde houding zitten, bracht nu en dan zijn glas aan zijn lippen en keek dan weer verstrooid naar de muur, alsof hij volstrekt niet wist dat er nog iemand in de zaal was. Eindelijk geeuwde hij, rekte zich uit, stond op, ging naar de spiegel, bekeek zichzelf een poos, keerde zich toen om en staarde Nicolaas met een blik van minachting aan. Nicolaas beantwoordde die blik op dezelfde manier. Sir Mulberry haalde zijn schouders op, glimlachte, trok aan de schel en beval de kelner om hem zijn jas te helpen aantrekken. De kelner deed dit en hield de deur open. Verdwijn maar, zei Sir Mulberry en zij waren weer alleen. Sir Mulberry wandelde de zaal een paar maal fluitend op en neer bleef staan om het laatste glas wijn dat hij een poos tevoren had ingeschonken uit te drinken wandelde nog wat rond zette zijn hoed op trok zijn handschoenen aan bekeek zich nog eens in de spiegel en ging eindelijk langzaam de deur uit Nicolaas, die door dit tergende optreden razend was geworden vloog op en volgde hem zo dicht op de hielen dat zij voordat de deur achter hen dicht viel naast elkaar op straat stonden er stond een cabriolet te wachten een rijknecht sprong er uit en hield het paard vast wilt gij zeggen wie gij zijt vroeg Nicolaas met een doffe stem nee antwoordde sir mulberry met een toornige vloek als gij op de snelheid van uw paard vertrouwt zult gij bedrogen uitkomen zei nicolaas ik blijf bij u al moest ik aan de tree gaan hangen dat zal ik u met mijn zweep beletten antwoordde sir mulberry gij zijt een schobbejak voegde nicolaas hem toe gij zijt een schooier voor zover ik weet was het antwoord ik ben de zoon van een fatsoenlijk man hernam nicolaas in rang ben ik aan u gelijk en in andere opzichten boven u verheven ik zeg u nog eens dat juffrouw nickleby mijn zuster is wilt gij satisfactie geven voor uw schandelijke uitdrukkingen aan een fatsoenlijk man ja aan u neen antwoordde sir mulberry terwijl hij de teugels opnam ga uit de weg william laat het paard los nee doe dat niet riep Nicolaas, die zodra sir mulberry in het rijtuig was gesprongen op de tree stapte en eveneens de teugels greep bedenk dat hij het paard niet houden kan ik zweer u dat ik u niet laat rijden voordat ik weet wie gij zijt de rijknecht aarzelde want het paard was wild en vurig en stijgerde zo geweldig dat hij het nauwelijks houden kon laat los zeg ik bulderde zijn meester de man gehoorzaamde het paard stijgerde en stampte alsof het het rijtuig wilde vernielen maar nicolaas blind voor alle gevaar en zich van niets bewust dan van zijn woede bleef op de tree staan en de teugels vasthouden wilt gij loslaten wilt gij zeggen wie gij zijt nee nee zodra deze woorden met de uiterste snelheid gewisseld waren greep sir mulberry zijn zweep korter vast en sloeg daarmee woedend op Nicolaas los die hij op zijn hoofd en schouders raakte, de zweep brak terwijl zij met elkaar worstelden. Nicolaas kreeg de zware greep in zijn macht en gaf met het gesplinterde eind zijn vijand een veeg over zijn gezicht, die zijn hele wang openscheurde, hij zag de rode streep. Een geweldige schok deed hem begrijpen dat het paard op hol was geslagen. Honderd lichten dansten voor zijn ogen en hij voelde dat hij heel onzacht op de grond neerkwam. Hij was duizelig en flauw, maar stond ogenblikkelijk weer op en hoorde enige mensen die hem voorbijliepen, hun die aan het andere einde van de straat waren toeroepen om uit de weg te gaan hij sloeg zijn ogen op en zag in de verte de cabriolet met een vreselijke vaart over het trottoir vliegen toen hoorde hij een luide schreeuw de val van een zwaar lichaam en het breken van glas daarop liep het volk in de verte te hoop en kon hij niets meer horen of zien de algemene aandacht was op het rijtuig en de man die er in gezeten had gevestigd, en Nicolaas stond geheel alleen. Hij begreep terecht dat het onder zulke omstandigheden de grootste dwaasheid zou zijn zijn vijand te volgen. Hij sloeg dus een dwarsstraat in om een huurkoets op te zoeken. Daar hij merkte dat hij waggelde, als een dronken man en voelde dat een stroom bloed langs zijn gezicht droop. Einde van hoofdstuk 32